0: de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. En premier lieu, évidemment, euh, ce qui nous amène
1: ici, on va parler de la requalification, un petit peu dans le fond, la technique, si vous avez des questions à poser à, à Kevin Mention. Euh, ensuite, on abordera euh, le sujet euh, du projet de loi euh, sur lequel on travaille euh, avec Le CLAP et euh, Barbara Gomez, docteur en droit, depuis depuis un an et demi. Euh, essayer d'aller chercher dans le code du travail comment comment euh, acquérir, euh, parce que j'ai envie, euh, du travail autonome. Eh ben donc je, pose, je passe la parole à Kevin Mention, notre, notre super avocat.
2: Oui, bonjour à tous. C'est effectivement moi qui ai assisté le, le coursier qui a obtenu la première requalification contre Deliveroo en France. C'est un cas tout à fait basique d'un coursier qui, qui a contacté Deliveroo parce qu'il avait besoin de, de travailler, tout simplement, de gagner de l'argent parce qu'il était dans une période de chômage. On lui a proposé un contrat de prestation de service. Maître Kevin Mention, avocat au barreau de Paris, j'ai assisté le coursier qui a obtenu la première décision favorable contre Deliveroo en France. C'est une décision très importante pour nous, qui a pris beaucoup de temps, mais qui revient sur deux points fondamentaux. D'une part, l'existence d'un contrat de travail à la place d'un contrat de prestation de service qui avait été signé donc entre une plateforme et un indépendant. Le juge a considéré qu'il y avait du salariat et le juge a aussi caractérisé une fraude au code du travail, donc l'existence d'une infraction de travail dissimulé, puisqu'il a considéré que la volonté de dissimuler un contrat de travail était intentionnelle de la part de Deliveroo. Alors, il s'est appuyé déjà sur la jurisprudence Tech It Easy qui a été rendue par la Cour de cassation, c'est-à-dire l'existence d'un moyen de géolocalisation en permanence du coursier, l'existence de moyens de sanction aussi de la part de la plateforme. Et il est allé un petit peu au-delà en notant par exemple que les tarifs étaient unilatéralement fixés par la plateforme, ce qui montre bien qu'on n'est pas dans de l'indépendance. Aujourd'hui, ça reste une décision parmi tant d'autres. On a vu qu'en Europe, on avait des décisions en ce sens. On a vu que la Californie avait imposé par la loi de salariés les, les VTC, euh, ça a été validé en première instance très récemment en France, il y a eu d'autres décisions contre d'autres plateformes. Je pense notamment à Tech Il y a le Conseil constitutionnel aussi qui a censuré le gouvernement en disant qu'on ne pouvait pas empêcher ces requalifications en contrat de travail. Donc c'est un signal de plus de la part des juges pour dire qu'à partir du moment où il y a des abus sur ce statut d'indépendant, il peut y avoir des sanctions. On a soit les personnes qui aimeraient vraiment être salariées avec tous les avantages que cela comporte, etc. parce qu'ils ont une idée positive par rapport au salariat. Ou alors on a un autre profil de personnes qui veut de l'indépendance, veut un statut d'indépendant, mais avec une plateforme qui respecte ce statut, qui négocie les horaires de travail, qui négocie les tarifications, qui laisse le coursier s'organiser comme il veut pour réaliser ses prestations. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'est ni dans le salariat, puisqu'il ne respecte pas le code du travail, ni dans l'indépendance, puisqu'il traite leurs coursier déclaré en tant qu'indépendant comme des salariés. Dans « Take it easy, qui, est, qui est monté quand même jusqu'à la cour de cassation, qui nous disait qu'il y avait du salariat à partir du moment où il y avait une géolocalisation de l'indépendant, avec un suivi en temps réel, donc de son travail, et un pouvoir de sanction. Donc le juge est revenu sur ces deux éléments, et il en a rajouté d'autres, notamment le fait que les tarifs n'étaient absolument pas négociés, mais unilatéralement imposés par Deliverroux. Pareil pour les zones de travail qui étaient définies par Deliveroo également, etc. Donc on voit dans une relation de travail tout à fait classique pour n'importe quel coursier aujourd'hui et pas que chez Deliveroo. On voit que c'est la même chose chez Stuart, chez Frischti, chez Nestor, etc. Donc ça concerne vraiment toutes ces plateformes qui ont flairé un filon en se disant qu'ils allaient être soutenus aussi par le gouvernement qui met énormément de bâtons dans les roues. Alors, je m'appelle Barbara
0: Gomez, je suis docteure en droit privé, spécialiste des plateformes numériques de travail et je suis également collaboratrice parlementaire au Sénat pour un, un sénateur communiste en l'occurrence. Euh, sénateur qui s'appelle Pascal Savoldelli et qui avec l'autre sénateur communiste Fabien Gay a accepté de s'intéresser au sujet des travailleuses et des travailleurs des plateformes. Alors, ce pas la première fois qu'une plateforme est condamnée et qu'il y a euh, voilà, une requalification de contrat de prestation de service. C'est comme ça que euh, les plateformes les appellent en contrat de travail. Euh, seulement, ce qui est particulier avec cette décision, c'est que pour la première fois, une plateforme encore en activité, une plateforme de livraison hein, plus particulièrement, encore en activité, a été condamnée. Le fait que Deliveroo ait été condamnée alors qu'elle est encore en activité, euh, ça va forcément l'obliger euh, à changer ses pratiques et on n'en a pas assez parlé euh, peut-être, mais euh, le fait qu'elle soit condamnée pour travail dissimulé et qu'une instance au pénal soit en cours euh, actuellement, euh, c'est très important parce que le, 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 le délit de, de travail dissimulé euh, implique euh, le caractère intentionnel du comportement de la plateforme dans sa volonté de ne pas appliquer le droit du travail et le droit de la protection sociale notamment par exemple en ne payant pas les cotisations sociales donc cette intentionnalité le fait sciemment s'extraire de ses obligations ça prouve bien que Deliveroo est complètement consciente de ce qu'elle fait, elle le fait pour des raisons économiques au détriment des droits des travailleuses et des travailleurs et là les juges ne comptent pas les laisser faire qui sont là, les
1: délivreurs de Deliveroo qui sont en premier euh, qui, seront, euh, qui seront là pour répondre à des questions techniques qui vous expliqueront aussi des nouveautés de Deligro qu'on découvre euh, au jour le jour, hein, de semaine en semaine, ça arrive tout le temps. Euh, typiquement, bah, quelqu'un qui s'est fait, euh, qui s'est fait déconnecter pendant, pendant une heure sans le savoir. Il, a, il avait son, son téléphone, son application était connectée, il recevait pas de commande, il Je m'appelle Jérôme Pimot et on a, je suis cofondateur du CLAP, euh, qu'on a mis en place en 2017, en avril 2017, ça va faire bientôt trois ans. C'est tout le système de l'organisation de délivrons, hein, qui fait qu'en fin fait, de compte, oui, c'est du serre déguisé. À partir du moment où on est censé s'inscrire sur ces fameux shifts dont on parle souvent, qui sont des créneaux horaires, mais on s'inscrit sur ces shifts pas, comme euh, comme on le veut en tant que livreur, mais comme la plateforme décide. Si on n'a pas une bonne note statistique dans cette plateforme-là, ben on ne peut pas s'inscrire sur ces créneaux. Donc la liberté, la liberté de travailler, elle est factice. On va dire que la première décision a permis un petit peu de défricher le terrain. Euh, maintenant, ça va aller plus vite. On ne va pas attendre quatre ans pour avoir une décision et ça risque d'être un petit peu à, à la chaîne. Quoi. En plus de tout ça, en parallèle est apparue une problématique qui est que des livreurs n'arrivent pas à obtenir des éclaircissements sur les tarifications, sur les temps d'attente aux restaurants qui ne sont pas payés, sur les distances qui augmentent. Donc que ce soit à Marseille ou à Paris, on s'est aperçu au même moment qu'on n'avait pas de réponse et donc on s'est euh, coordonné euh, pour euh, faire une action le 14 février Saint Valentin jour historiquement euh, assez assez faramineux pour les plateformes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de commandes de façon à sensibiliser les coursiers sur le terrain euh, à prendre conscience de tout ce dont on a parlé ce matin euh, qui est comment avoir accès à un procès comment récupérer son argent euh, comment construire euh, dialogue social qui nous est promis par le gouvernement mais sur lequel on va essayer de peser pour que ça soit quand même assez un outil qui puisse être au des, des, des coursiers et pas des plateformes. Et puis aussi euh, un appel en même temps, un appel au boycott à partir de vendredi euh, pour que les clients puissent avoir la possibilité eux aussi d'agir en boycottant la plateforme à partir de vendredi jusqu'à ce que euh, nous euh, les livreurs disent qu'on on a eu accès à, à une réunion qui Sera pro, prolif, prolifique en fait en termes de réponses, des vraies réponses concrètes et pas euh, des réponses évasives. Voilà, à partir du moment où Deliveroo aura décidé de discuter et de répondre concrètement à toutes nos revendications, là en effet on, on décidera de lever le boycott, mais boycott à partir de, de vendredi soir.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radio Parleur